0: Куйбышев на одной станции дедя вынул меня из своей дохи, передал женщинам. Сошел на перрон и исчез. А это он поехал впереди нашего эшелона на пассажирском поезде. Добрался быстро. В Куйбышеве ему, как старому большевику и герою, дали отдельный номер в гостинице. Он в гражданскую войну был вроде бы комиссаром чуть ли не корпуса в Туркестане. Работал со знаменитым Фурмановым, позднейшим автором Чапаева. Так что мы приехали к уже получившему жилье деде, который, как опытный военный командир, знал, что впереди гардизона идут квартиреры. Он вселил нас в узенькую комнатку, где помещались две кровати, одна за другой и маленький столик. Я спала у деди под мышкой, а баба с дочерьми ювелтились втроем на койке и приставных стульях. Дедя, несмотря на обстановку, каждый день обтирался холодной водой, миской воды и кусок полотна, а также делал гимнастику по системе Мюллера – Бабушка же, его дочь, почти не вставала. Сказывались контузия после взрыва в Московском комитете партии. В Куйбышев перемещалось постепенно столичное руководство. Туда вывезли также Большой театр и цирк Дурова, а также завод шарикоподшипников. На этот завод затем была направлена моя мама сколачивать ящики в тарном цехе, а ВАВу зачислили туда же как инженера с неоконченным техническим образованием. Мама еще подрабатывала, читала по госпиталям стихи Симонова, а также писала в газету «Волжская коммуна» об искусстве. На городском вокзале висела картина, где в заснеженной степи встречались волк и замерзающий фашист. Страшенная, надо сказать, была вещь, я ее почему-то прекрасно помню. Видимо, мы потом сидели на вокзале не раз, когда приходилось скитаться. Окоченевший фашист вызывал сложные ощущения, но никак не удовлетворенное чувство мести, скорее ужас. Мама написала об этой картине целый очерк. Деди затем дали две смежно изолированные комнаты в гарнизонном доме около окружного дома офицеров, угол Красноармейской и Фрунзенской. Несмотря на то, что дети деда были расстреляны, в партии его почитали и даже как-то снабжали. Какие-то преданные сторонники и ученики привозили ему еду на дом. Все было более-менее нормально. Я помню даже виноград на тарелочке. Я частенько торчала у деди, он меня кормил и воспитывал. К примеру, помню его фразу «Хлеб с хлебом не едят», когда я к вермишели попросила еще и хлебушка. Но когда дедя уехал обратно в Москву, то и маме одновременно пришел вызов во вновь организованный ГИТИС – Институт театрального искусства. Она посылала туда документы на поступление, и вот ее вызвали. Мама оставила учебу после памятного собрания в Эфли находясь в так называемом декрете, то есть в отпуске по родам. Я не знаю, была ли она исключена. Во всяком случае, неизвестно, на что надеялась мама. Ни на что надеясь. На что надеясь, мама послала в дети свои документы, сообщив, что окончила четыре курса ЛИТФАКа. Она скрыла тогда, правда, о родственниках врагах народа. Она скрывала это всю свою жизнь, вплоть до 20 съезда партии. И не любила говорить о прошлом, всячески избегая слова репрессии. Когда она уже лежала последний год, я сказала, «Давай что-нибудь вспомним хорошее из твоей жизни». Она не ответила ничего, только слегка шевельнула пальцами, как как бы отбрасывая что-то. Но все-таки хорошее было. Вот этот вызов, например. Мама страстно любила учиться и мечтала все-таки получить образование. Получив вызов, она пыталась достать билет в Москву, но это было невозможно. Не зная, как относились к ее планам баба и вава, спрашивать об этом у старенькой тетки было неудобно. Я знаю, что мама часто плакала. Она уехала случайно в одном сарафане. Машинисты ее взяли на паровоз, так как билетов в Москву не было. Она простояла много суток на паровозе. В кабине ехать запрещалось. С собой из вещей у нее был только кувшин с постным маслом, который она, видимо, достала по карточкам, выстояв в очереди, и зарплата ее она отдала машинисту. Скорее всего, события развивались так. По дороге домой, идя с кувшином масла, она завернула, как всегда, безо всякой надежды на вокзал. Посмотреть, как всегда, на московский поезд под парами. Подошла к паровозу, как обычно попросилась, протянула деньги, и ее неожиданно взяли. А времени идти домой уже не было. Да я думаю, она и боялась возвращаться. И я не знаю, был ли это товарняк или пассажирский поезд. Товарняк мог идти и неделю. Но она очень трезво смотрела вперед и не видела там для нас с ней никаких перспектив. Работать в Куйбышеве на заводе в Тарном цехе? На всю жизнь остаться без диплома? А тут получен вызов в Москву, что было вообще по тем временам нереально. И моя мама носила этот волшебный документ с печатью всегда в сумочке, неизвестно на что надеясь. Все документы она носила с собой всегда. Тайно она вела переговоры о билете в Москву даже с нашей соседкой по Курбышевской квартире, ужасом моего детства, теткой Рахилью, поскольку ее муж работал на железной дороге. Об этом Рахиль рассказала мне спустя много лет, когда я была вместе с МХАТом на гастролях в Самаре. Нашла свою квартиру, в ней древнюю ветхую Рахиль, живущую в своей комнате в одиночестве. Я сообщила ей, что бабушка с Вавой были реабилитированы, бабушка получила орден, Квартиру в Москве и кремлевский поег мою маму мы схоронили. А вот Вава, как персональный пенсионер, живет в центре Москвы, в двухкомнатной квартире, и все мы за ней ухаживаем. А Рахиль мне поведала, как о своей доблести, что когда-то достала моей маме билет в Москву. Я сказала, что, по моим сведениям, мама ехала на паровозе без билета. И тут вдруг Рахиль в присутствии соседей торжественно возразила, что вообще. Во время войны им приходилось идти на то, чтобы прятать все продукты и вносить с кухни от нас. Конечно, ведь мы голодали, а мне было пять лет, кормить было нечем, подтвердила я. И вдруг заплакала, сидя на этой грязной кухне. У соседа глаза на лоб полезли. Как это так, не покормить голодающего ребенка? Рахиль как могла быстро убралась к себе, бедная немощная старуха. Так вот, мама воспользовалась моментом, чтобы уехать. О чем она думала, забравшись на паровоз, стоя в одном сарафане на продуваемой ветром площадке? Скорее всего, обо мне. Она, может быть, уговаривала себя, что все в порядке, ребенок у мамы, сестры, сестра работает, девочка в детском саду, ничего, проживут. Надо получать образование, а потом забирать ребенка. Представляю, как билось ее сердце, когда паровоз пошел в Москву. В Москву. Ей было 27 лет. Приехав к своему отцу Николаю Фефановичу Яковлеву в его 12-метровую комнатку на улице Чехова, заставленную книжными шкафами и стеллажами, она поселилась у него под обеденным столом и сразу же послала в койбышев письмо и денежный перевод. Добилась элементов от своего бывшего мужа. Ходить ей было не в чем, она носила на лекции поверх сарафана дедову шинель. «Я думаю, что бабушка с тетей приняли ее исчезновение без большой радости. Ее имя не упоминалось больше». Однако столько уже было в их жизни потерь. Тогда ведь обычно, как бывало, люди растворялись без следа. Знаменитое стихотворение «Из дома вышел человек» Хармса. Он сам тоже однажды вышел и не вернулся никогда. Но я маму ждала упорно и непрерывно. Я встретилась с ней только через четыре года. Мама мне потом часто говорила, что ради меня должна была получить высшее образование, иначе было бы не прокормить семью. И она всю жизнь оправдывалась передо мной. Бедная. Куйбышев. Способы существования. Так вот, мы остались Куйбышей втроем. Я, бабушка и тетя. И вот тут начался настоящий голод. В Абу, как ЧС, уволились с завода после одного очень длинного ночного допроса в органах. Жили мы на то, что присылала мама, на алименты от моего отца Стефана Антоновича, молодого философа. Войну все было на, по карточкам. Карточки у нас с бабой и Вавой были одна детская и две ждевенческие. На них мы покупали черный хлеб, при этом из карточки продавщица вырезала талоны. К концу месяца бывало, что весь хлеб оказался выбран. Занимали очередь утром, еще во тьме, на морозе. Хвост вился в белых снегах, очередь в хлебную лавку к тяжелой замороженной двери. Наконец мы оказывались внутри в тепле, в тесной толпе, каждый прижавшись к впереди стоящему, чтобы его не потерять. Формула «Кто последний, я за вами» было спасением в хаосе войны. Прислонившись к тому, кто стоял перед тобой и ни в коем случае не отлипая от него, ты оказывался в мире закона, порядка, справедливости, получал право на жизнь. И ты с боем должен был отстаивать свое место, то есть не пропускать вперед никого. Тогда из очереди отходить не полагалось. В магазинчике крепко до головокружения пахло вкуснейшим черным хлебом. От этого запаха ломило в челюстях И сосала под ложечкой. В пустых животах громко работали моторы голода, побуждая двигаться. Мы тянули шеи и настойчиво перетаптывались, не приближаясь к цели ни на сантиметр. Толпа качалась. Впоследствии я увидела, что именно так ходят в спектаклях мимы, имитируя шаг и оставаясь на месте. Доходила наша очередь. Вес всегда был меньше нужного, и продавщица ловко кидала с высоты на отрезанный хлеб дополнительный довесок – так что железная чашка, на которой стояла буханка под ударом, резко опускалась. И тут же хлеб с весов снимали. Это было простейшее искусство обмана. Но довесок доставался всегда детям и ценился очень высоко. Я его иссасывала тут же. Хлеб мы затем якобы делили честно на три части. Я проглатывала свою сразу же, отчипывая из-под подушки. Потом тетя и баба скармливали мне свои порции. Когда я спрашивала Ваву, как же мы выжили, она пожимала плечами и улыбалась довольно растерянно. Не знаю. В садике я ходила какое-то время. Там детский народ жил своей жизнью. Мы тайно ели клей. Прошел слух, что он вишневый. Мы запускали в баночку пальцы, их облизывали, когда мастерили бумажные самоделки в отсутствии воспитательницы. А также мы дружно считали, что в коридоре живет баба-яга. Поэтому туда не надо выходить, особенно когда вымыт пол. Так сказала нам нянечка. Было еще одно правило. Глядя на пролетающие самолеты, мои товарищи-малыши торжественно произносили имена тех, кто был у них на фронте и якобы летел в этот момент над нами. И гордо смотрели друг на друга. А я не могла назвать ни одного имени. Униженная, я как-то пришла домой и спросила у тети, про кого мне говорить. Она крепко подумала, мужчин на фронте у нас не было. Женя, ее любимый дядя, был посажен... Муж и ее тетки тоже мой, ушедший из семьи отец, как туберкулезник в счет не шел. Но все-таки Вава наскребла имени. Я стала тоже, как все говорить, гордой и звонко. Вон летят мои Сережа и Володя. Я не знала, кто это такие. Володя, кажется, был бывший муж моей тетушки. А зато Сережа был мой собственный сводный дедушка. Он был старше меня на 17 лет, как впоследствии оказалось. Спустя почти шестьдесят лет я с ним познакомилась, когда мы все... Потомки праздновали в гостинице метрополь 40 40-летие моего прадеда Ильи Сергеевича. Сережа – последний сынок деди, рожденный в 50 с гаком лет от третьего брака. И Сережа, что оказалось правдой, был на войне летчиком. Кстати, однажды в том детском саду я действительно увидела в коридоре ожидаемую бабу но почему-то проскакнувшую под потолком. Как-то раз. Зимним вечером погасло электричество. Все дети бегали по коридору, как ненормальные. Толкались, орали, махали полаками на свободе. Когда никто не видит, толпа сходит с ума. В коридоре было черным-черно, только вдали еле светилось, видимо, за счет снежной ночи, высокое окно. По стенам стояли шкафы. И вдруг в районе форточки На этом высоком окне, почти под потолком, показалась скрюченная горбатая тень. Черная, как бы обезьяна, она протягивала руку и ногу, уцепившись за шкаф, и вдруг сигнула куда-то в бок совершенно бесшумно. За ней мотнулась то ли тряпка, то ли подол. «Это была баба-яга?» Я догадалась, ужас у меня был на всю детскую жизнь. Янечка была права, что нельзя выходить в коридор. Дети, конечно, лихо лазают по верхам и прыгают в темноте, этого я не учла. Кто-то вскарабкался на шкаф и соскочил на подоконник. И второй кошмар детства был Кощей Бессмертный. а встречи с ним расскажу позже. Дети действительно способны в реальности видеть то, чем их пугают взрослые. Потом уже нечем было платить и не во что меня обуть, и я осталась без детского садика. Обувь для северных бедняков самое главное, а лапти в городах не плетут. С апреля по октябрь было хорошо, я босиком бегала на воле, от снега до снега. О туберкулезе уже речь не шла. У меня и соплей не бывало. Как меня спасли. У нас был целый табун детей. Мы коротали все светлое время на Волге. Я не умела плавать. Да это и не нужно было. Плещи сколько хочешь на медном бережку. Он полого уходил под воду. Но когда однажды пришла весна и наступил разлив, это легкомыслие на воде, неумение плавать, мне аукнулось. Я чуть не утонула. В мае Волга разлилась до размеров моря. Наш низкий берег затопила, а другая сторона еле виднелась. Мы с подружкой решили туда съездить. Пробрались без билетов на паром и переправились. Вышли берег как берег, но не по логе вроде нашего, а как ступенька, под которой плещется вода. Я села на травку, опустила ноги с этой ступеньки, но не достала до воды. А хотелось по ней побродить, как я делала на своем берегу. Я спрыгнула туда и мгновенно ушла на глубину как ослепла и оглохла, утонула. Потом открыла глаза и дальше уже погружалась при полной видимости. Замечала бурные кипящие вокруг пузырьки, какие-то высокие травы, которые колыхались перьями. Я опускалась все ниже, вода была светлая. Достигла дна, очень легко оттолкнулась и стала подниматься столбиком. Вверху уже сильно посветлело, белый день. Воздух был рукой подать. Начала поднимать голову, чтобы вздохнуть, и опять провалилась с ужасной легкостью и быстро пошла на дно. Самое интересное, что я видела себя сверху, как скрюченного человечка, опускающегося лицо вниз. Я бы сказала себе, что это похоже на плавающего эмбриона, если бы знала это слово. Опять оттолкнулась одна, от снова пошла наверх, но уже не решилась поднять голову, болтаясь спиной вверх, бессильно глядя вниз в баламутную темную глубину. Я уже понимала, что поднимать голову нельзя. Я была легкая и плавучая, но только с условием не дышать. Хочешь вдохнуть, проваливайся. Все утопающие плавают на поверхности, но лицом вниз. Таков закон гибели на воде. Мне очень хотелось набрать воздух, и сердце колотилось, в голове громко стучало, уши наполнились шумящей водой, и вдруг я увидела боковым зрением какую-то тень. Что-то маячило наверху, там, где было светло, что-то нависло вроде кривоватого сука, ветка ивы, что ли. Я мигом вытянул руку, схватила за это, и как пробка вылетела наружу. Оказалось, что молодая женщина вышла по воду, к реке с ведрами и коромыслом она заметила, что там внизу барахтается, подумала собачонка. Она захотела подцепить ее коромыслом, и тут же высунулась детская рука. Тетя даже испугалась и отшатнулась, но уже уцепился этот улов за ее коромысло с ужасной силой. А моя подруга, как только увидела, что я утонула, и не показываясь на поверхности, испугалась и убежала. Дети всегда прячутся в случае чего, даже во время пожара, под кровать. Потом я, трясясь от холода, сохла в каком-то полуразрушенном ларьке в компании вернувшейся подружки. И уже малолетняя шпана огольцы ходила вокруг домика и гнусно хихикали по моему поводу. Гля, голая, мокрый салафан, сарафан прилип к телу. Что там мне было? Семь или восемь лет, но я понимала, что это неприлично. Я пряталась за подружку. Законы двора — это почти шариат. Имелось еще обстоятельство, Как у каждого голодающего ребенка, при полном истощении ножки и ручки спички у меня был сильно вздутый живот. И кто-то в чужом дворе однажды показал на меня пальцем. Смотри, девка беременная, я поверила сразу. Я не знала, от чего это бывает, только время, сколько времени длится и чем заканчивается, но я знала, что это позор. И моя тайна, и только молилась своему Богу. Боженька помилуй, Боженька помилуй, спаси. Молитв я не знала. Вот это был действительно многолетний кошмар моего детства. Кто у меня там сидит? Иногда пищит, иногда бурчит, булькает ужас. Или змея, или ребенок. Некоторые американские ушастики, типа чужого, наверняка сочинены были еще в детстве. Мы сели на обратный паром, наступал вечер, и я долго пыталась высохнуть, стуча зубами в парке. Домой в мокром идти было нельзя, догадаются. Это при том, что родные меня никогда не наказывали. Но они не должны были знать, что я купаюсь. Это мне строго запрещалось. Цирк Дурова. Там, в прибрежных зарослях городского парка, мы проводили всю свою жизнь летом. Это называлось Струковский сад. Вечерами и днем в воскресенье на эстраде играл оркестр. Парк был огромный, заросший как лес. Он спускался к Волге аллеями склонами. Мы искали в траве и ели баранчики, такие шишечки, зеленые мелкие лепешки. Возможно, это была единственная пища детей за день, ели также цветы акации, кислицу и щавель, ягоды там не водились. Когда раскинул свой шатер цирк Шапито с Дуровым, задача детей была проникнуть. Я попала. Фокус был в том, чтобы пробраться на уровне колен взрослых, у них в ногах через широкие двери Шапито, Зрители с билетами валили валом, спотыкаясь, но толпа была такая плотная, что даже посмотреть себя под ноги идущим было, видимо, невозможно. Дети продвигались на карачках, важно было не упасть, чтобы не затоптали. И уже проникнув внутрь, надо было спрятаться среди рядов от взглядов служащих. Это тоже мне удалось. Необходимо было сесть подальше, рядом со взрослыми, и вступить с ними в беседу, как будто я их родная лохматая дочь. Я увидела знаменитый номер Дурова со слоном. На арене была огромнейшая кровать с гигантской подушкой. Слон, как человек, садился на кровать, брал хоботом здоровенный будильник, тот звонил. Слон ставил его на тумбочке, потом он ложился боком, играла медленная музыка, но слоновья туши тут же начинала бугриться, взмахивали передние толстые подошвы, и слон медленно вставал. Дуров, правда, подбадривал его палочкой. Дальше в дело шел хобот, слон поднимал его, открывал подушку, а затем доставал оттуда клопа размером с чайник, клал его на песок и ногой бил по нему. Клоп взрывался, стоял дикий хохот. Дуров угощал слона, засовывая ему что-то в пасть, как на верхнюю полку. А еще были обезьянки. Одна в костюмчике читала большую книгу, нервно ее листая. Между страницами, видимо, были какие-то съедобные кусочки. Она быстро совала их в рот и скорее листала туда-сюда, бестолково, но жадно. Помаргивала, оглядывалась, почесывалась. Всеми своими хаотичными движениями она напоминала голодного, вшивого мальчишку или голодную девчонку. В поисках еды. Мы рыскали в поисках пропитания всюду, как бродячая щенята. Однажды я забралась в кабину форчащего грузовика и отогнал, отогнула полочку, висящую над передним стеклом. И там неожиданно нашлись три рубля. Я тут же слезла, показала ребятам деньги и сказала «там, над стеклом». Все тут же полезли смотреть и ничего не нашли. Я стояла, как победитель. Конечно, деньги у меня отобрали известным способом. А ну, покажь. Да не буду. Ля, ничего тебя нету. покаж. Не покажу. А в морду. Оставьте меня в покое. Вообще, дураки. А гольцы у нее нету ничего, упадлы падлы блядской. Нету, да? Нету. А она, вот смотри. Деньги на раскрытый ладони. Хлоп, снизу по руке. Деньги падают и исчезают. Поздней осенью я возвращалась, по выражению Лермонтова, на зимние квартиры к бабушке и тетке. В холода босиком не побегая, Шваленок не было, одежды не было никакой, еды тоже. В школу я не ходила. Но я часто в сентябре стояла босая на балконе и смотрела, как дети идут с портфелями. По Фрунзенской ходила каждый день девочка в ярко-голубом пальто с большими белыми пуговицами. Как мне оно запомнилось. Когда моему сыну Кирюше исполнилось два годика, мне удалось купить ему... И его двоюродному брату Сереже синие пальтишки с большими белыми буговицами. Тогда трудно было что-нибудь достать. Это были простенькие, байковые, с начесом одежки. Но я была почему-то так счастлива, когда их купила. Вава приносила от столовой дома офицеров картофельные очистки. Их солдаты сваливали на помойку. Баба пекла это на сковороде, как на примусе, как пекут картошку без масла. До сих пор помню ужасный вкус горелой шелухи. Примус стоял на подоконнике в комнате. На кухню нас не пускали. Питались мы также из помойного ведра соседи, Это были богатые люди. В бывшей комнате деди поселился майор, у которого имелся патефон и одна пластинка. Я прислонялась ухом к забитой общей двери, выучила Бетховена за здравную, выпьем ей, богу, еще и арию из апеллеты Сильва. Красотки, красотки, красотки кабаре. В другой комнате обитала семья директора железной Дорожной школы, той самой Рахили, которую почему-то баба звала красивым именем Фурия. У у нее были две дочки постарше меня, Эмма и Алла, и свирепый муж, тоже железнодорожное начальство. Ванная в квартире отапливалась дровами, которых у нас не было, там же лежал топор». Мы мылись холодной водой в комнате. Однажды бабушка закричала из коридора. Мы вбежали, она лежала в луже крови на пороге кухни. Муж Рахили, застав ее в ванной, ударил мою маленькую бабушку топором по голове, чтобы ей неповадно было ходить туда. Слава богу, удар пришел по касательной. Вава вызвала скорую, врач забинтовал бабушкину седую голову. Единственное, что на ней было белое за все пятнадцать лет, которых мои родные провели в Куйбышево. Она, разумеется, никуда не пожаловалась. Имя этого начальника было Кретин. Так я его и запомнила. Вся семья называлась рвачи. Разумеется, майор, Кретин и Фурия выкидывали толстые картофельные очистки, середочные хребты с головой, зеленые капустные листья, горелых хлебных корок почти не имелось. Но это надо было тоже добыть, избежавший позора и ругани, то есть, когда соседи спали. Если удавалось достать керосин, баба варила суп. Куклы. Однажды наступил обычный момент, когда квартира угомонилась, дело шло к ночи, голод уже полностью сожрал наши кишки и, выждав контрольное время, мои старшие послали меня за мусорным ведром. Помня о топоре, я прокрылась на кухню. У помойного ведра на скамеечке валялись две огромные трепичные куклы без платьев. Их явно выкинули дети нашей соседки Фурии Яковлевны. Куклы были с головами из маши, без волос, с облубленными носами, пловища, руки и ноги тряпичные. У меня имелась своя кукла, но одноногая и целлюлоидная, притом небольшая. Кроме того, у меня был конь. Я вырезала его из кусочка картона и раскрасила единственным своим лиловым карандашом, нарисовала ему глаз. Конь показался мне... Ненастоящему я обмотала его поперек живота тряпочкой, чтобы получилось брюхо потолще. А тут две такие огромные красавицы. Теперь-то я знаю, что такое куклы для девочки. Они для нее покорные богини. И эти маленькие боги вызывают трепет, дикую жадность до слюней, обожание и поклонение, а также свирепость. если они наконец-то попали к вам в руки, с ними можно делать все». Их всюду носят с собой, крепко до зверства прижимая к груди. Их насильно кормят, приговаривая «амм», И могут оставить навсегда с замурзанным засохшим лицом. Могут раскрасить им морду, а потом смыть все подчистую, в том числе и фабричные брови и краску с губ. Срезать волосы, а потом способны жалеть, любить еще сильнее. Ничто не может сравниться с любовью девочки к своей кукле. Только безумная любовь к маме и папе и нечеловеческая привязанность к бабушке и дедушке. С куклой можно обращаться как хочешь, играть с ней даже во врача, чтобы глотать слюну, делать ей операции. Нельзя только, чтобы кукла попала в руки к мальчишкам, они ее разорвут. Кукле нужно устроить дом, постель, желательно под стулом, под столом. Но тут я как замерла, я ничего не могла с собой поделать. Выброшенные куклы лежали, а я не верила своему счастью. Я знала, что у нас нет будущего, что я не имею права и помечтать о том, чтобы сшить им платье, И где найти лоскутики? Я не смела даже думать, куда их положу И какую жизнь они могли бы прожить вместе Эти две огромные куклы Стали первыми моими божествами Я сразу начала по ним тосковать Нам предстояло разлучиться Я встала на колени Усадила их, положила их Набитые ватой бедные грязные руки Как следует Эти гигантши постепенно занимали свое место в моей душе Уплотняли ее, наполняли ее. Так ребенок наполняет душу, грудь и брюхо матери, если прижать его. Я попеременно обнимала их. Потом я взяла их на руки, прильнула к ним и замерла. Они были огромные, прекрасные и покорные. Не помню, сколько все это длилось, может быть, до утра. Я не посмела их взять домой. Перед школой в кухню заглянула Рахиль, деловая женщина. И вскоре вышли обе девочки. Мстительно взяли своих кукол. И уплыли. Победа. Теперь про счастье. Про ночь победы. Это был именно не день. В те сутки в городе мало кто спал, видимо. С часу на час ожидали сообщения. И потом все радостно повторяли эту непонятную формулу безоговорочной капитуляции. В четыре часа утра меня разбудил шум на улице. Как будто бежала и бормотала. Что-то выкрикивала огромная бесконечная толпа как идущий поезд. Было еще темно. Часов у нас не имелось. Но почему я думаю, что это было в четыре, В пятом часу уже начался рассвет. Я вскочила и, как была в сарафанчике, и босая убежала на улицу, где носилась целый день. Качали военных, и остервенело подбрасывали даже наших бездельников из окружного дома офицеров. Осторожно качали раненых из госпиталей. Везде играли патефоны, гармошки и балалайки. В Струковском саду были танцы. У входа продавали подснежники. Начиналась новая жизнь, и наступал великий голод послевоенных лет.